1: Ibland går det inte som man har tänkt sig. Känns temat igen. Egen sjukdom och sena avhopp har präglat arbetet med spännande möten de senaste veckorna. Men så är verkligheten och då får man anpassa sig. Visst, jag hade kunnat hoppa över ett avsnitt. Men lovat är lovat. Så istället för en ny gäst så får du fyra kortavsnitt från spännande samtal som jag haft med poliser under de senaste åren. Jonas Trolle är kriminalpolisen som avslöjade kapten Klänning- ett högt polisbefäl som ägnade sig åt sexuella övergrepp. Numera i Jonas chef för centret mot våldsbejakande extremism. Lena Ljungdal är förrättad spaningspolisen som utbildar skolor och företag i säkerhetsarbete, driver parden över min döda kropp och gör succé som krimförfattare. Maggie Tedla jobbar som ingripande polis mitt i den så kallade verkligheten. Här får du en inblick i hennes vardag. Och slutligen Johan Hed, dialogpolisen som har tydliga åsikter kring koranbränningar, yttrandefrihet och politikernas inblandning i polisens arbete. Något speciellt eh, fall som mm. vi måste komma in på ja. naturligtvis Det ja. är ju då jakten på kapten Klenning ja, jag det. Eh, det är ja. en helt egen eh, historia och Vi ska liksom inte eh, fypa sen i detalj För vi ja. har ju skrivit en bok om den Där kan man läsa alla detaljer man kan, Det har gjorts eh, dokumentärer om den som jag har eh, sett också Det har gjorts eh, poddar eh, Bland annat av en, eh, en poddare med, som heter Krull och kriminell Eh, så där kan ni gå in i, i detaljer Men vi, vi, vi måste ändå beröra det här För du, du har skrivit en bok om det här Och eh, det här är ju en alldeles otrolig eh, historia mm. eh, Och kan du bara Du har ju säkert berättat det här hundra gånger Men kan du bara liksom i en komprimerad form De lyssnare som inte, som inte har hört det här förut Och som inte vet riktigt vad mm. det här handlar om Kan du bara ge den en sån här komprimerad form av vad, 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 är, vad är detta för en story? Vad började
2: och vem pratade vi om? Mm. Ja, men om, man, om, jag, om, man, om man säger så här... Vi börjar med, med själva berättelsen utifrån hur, hur trovärdig den skulle vara. Alltså jag brukar jämföra den här berättelsen med det som hände i Knutby 2004. Om någon hade liksom skrivit en bok om det som hände i Knutby 2004 i januari... Eh, den, den hade inte varit trovärdig för fem öre. Alltså att en en, en pingstpastor Beordrar eh, mordet på sin fru och mordförsöket som det sen blev på sin kärleksrival Och dessutom misstänktes för ett mord eh, längre bak i tiden på sin förra fru den, 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 den historien innehåller så mycket saker så att den är helt osannolik i fiktionens värld I, den här, I det här ärendet så handlar det om en av Sveriges mest kända och väldigt högt uppsatta poliser polischefer, som dessutom har profilerat sig på området jämställdhet, etik och moral, och vikten av liksom att inkludering och så vidare och vikten av att vi ska ha en... en, en han, har, han har pekat på en massa saker inom svensk polis som är som givetvis inte är bra. Och han har dragit en lans i frågor som generellt och traditionellt sett inom polisen inte är inte var och inte hade varit särskilt väl om omhändertagna. Den personen visar sig ändå vara en person som är miss- som, som då initialt då kunde misstänkas för våldtäkter och sexköp och misshandel och till och med koppleribrott. Alltså att det, att det var en, en, en total motsats till det som den här personen dels bara gick kraft av sitt yrke och sitt ämbete- men sen också de frågor som han väljer att profilera sig på. Alltså den totala motsatsen. Det var en helt orörd historia egentligen. Och lika osannolik som det som hände i Knutby. Kanske ännu mer osannolik på något sätt. Och det, det ramlade vi på några stycken 2009- Eh, och, och, och sättet som vi också kom in i det ärendet, det var ju också mycket mycket märkligt. Alltså det, det, det börjar ju med ett, ett misstänkt mord då, som i och för sig inte, det blev inte rubricerat som mord i, i, i slutet om den dom som följde men som en man som faller ut från en balkong, som man <hör> initialt inte kan se några som helst kopplingar till, till, i det här fallet den här polischefen Göran Lindberg och, och hur, hur vi då Eller hur då, då, våldsbrottsutredarna i, i, I Söderortspolisen Börjar nysta i det här Och man kommer vidare i, i, i någonting och, och sen till slut så, så visar det sig att den här mannen Han har också varit inne i det här med Att organisera och köpa Sexuella tjänster Organisera träffar med män Som har Sadomajocistiska läggningar Och en, en, Väldigt anonyma nätverk och i det, här då, nät, i det här anonyma nätverket så finns då den här den här Göran Lindberg det, det, är, en, det är en jättemärklig historia men det är ju
1: ett väldigt stort tillfälle att han just befann sig
2: ja. fanns där ja. i detta nätverket ja ja och, och, och precis och, och det är män då i övre medelåldern som dessutom liksom kommunicerade och umgicks och interagerade med varandra med nicknames alltså man hade ju alias och man, man utnyttjade tjejer som inte visste vilka de här männen var egentligen och som inte kanske levde socialt sett på ett sätt så att man hade exempelvis sett den här polischefen på tv som andra människor skulle kunna ha gjort eller hade någon känsla av att han blev Fick massa utmärkelser för sitt jämställdhetsarbete eller vad det nu kan vara.
1: När i den här historien insåg du att detta är faktiskt Göran
2: Lindberg? Ja, alltså, för, för i början ja, det måste du ha egent... tänkt att ja, liksom, Fan, det här ja, är ju ja, inte sant, ja, det kan ja, inte precis. vara så. Ja, precis. Det fanns egentligen flera hållplatser under den där historien där man liksom när det gick upp för. Det första var ju när vi liksom identifierade en eh, vi hade en målsägande som omtalade då att, att, att hon hade varit utsatt för en högt uppsatt polischef och att, att, att den här personen fanns med i en artikel i Dagens Industri. Och sen så hittade då min, min arbetskamrat Immi då den här tidningen och där, där när hon bläddrar igenom och det finns bara en artikel om en högt uppsatt polischef i Dagens Industri under det tidsintervall som gällde och då gör Göran Lindberg. Ja, men då då är det första gången som man inser liksom att va fan, det här kan nog stämma. Och sen när, det, när vi får klart för oss efter ett antal veckor att ja, va fan, han har en, en, han har en, en kontantkortstelefon. En, en, en oregistrerad kontantkortstelefon som han helt, helt uppenbart använder. Och den telefonen den går bara eh, på nummer som, och också sådana här TLSX-tjänster. Då var det nästa hållplats. Sen när vi börjar lyssna på telefonalysning Ännu lite längre fram när, när man hör då hur han liksom gör upp om ett möte med två kvinnor. Och han ska in ytterligare någon man och han ska se till att få in pengar och såna här saker. Eh, och sen samma dag i, så dyker han faktiskt också upp på det här mötet. Och då vid det tillfället så gör med spanarna väldigt mycket av nyfikenhet för att se om han dyker upp. Då var det väl på något vis som att jag fan, det är ju så här. Då, då fattar man ju det faktiskt. Eh, Men det det, det kom liksom gradvis på något vis Men sen är det också på något vis att Jag jag blir alltid skeptisk För de här människorna som blir nästan Fanatiska åt något håll Det det, det är lite hemskt det där Alltså människor som Han var ju otroligt profilerad I det här med jämställdhet Och han var så otroligt Liksom rättrådig Och etisk Och moral och allt det här Alltså de som som är så Normt hårda i det där på något vis så... Jag blir mindre förvånad liksom när, när täcket rycks bort och det, det ser annorlunda ut. Jag säger inte absolut inte att det alltid är så. Men, men just det där att när man väljer att sätta sig på jävligt höga taburetter då, då, då är, kan det vara någonting under där som inte är så snyggt.
1: Men vad, vad tänker man eh, när, när det här upptäcks, Vad tänkte du då? Tappar du liksom allt förtroende för för mänskligheten eller det måste ju kännas som att ja, men vem som helst mm. kan ju vara misstänkt för vad som helst mm, eller blir du liksom ex- ännu mer så där att, att man är misstänksam mot allt och alla?
2: Nej men det, nej jag, jag, jag blir inte det. Alltså, det och det, det, är väl, det är väl ganska märkligt för det är har vi pratat mycket om hemma just det där att för, för jag vet att en del andra som har den bakgrund som jag har de blir ju mer och mer misstänksamma och de blir liksom eh, men jag, jag har nog snarare blivit åt det där hållet att, att jag tittar mycket på sannolikhet och liksom kalkylerar med olika risker. Vi var inne på det innan där med den här pragmatismen och sånt. Att, nej, jag tänker så här: att ja, men okej, nu, nu var ju, men han är ett undantag. Han är inte normen. Eh, eh, samma sak med sexköparna: de är inte normen. Alltså, Man brukar prata om att det är någonstans mellan 8 och 14 procent tror jag det är som någon gång gång i sitt liv har köpt sexuella tjänster. Ja, men det är ju fortfarande en stor majoritet som aldrig har gjort det. Överhuvudtaget. Ja, men då är ju det normen. Samma sak, jag menar, jag jag vet när när min dotter var liten så jobbade jag i... i, Vi bodde och jag arbetade på samma ställe. Alltså, jag utgick som ordningspolis på samma ställe där vi bodde. Och då, ibland så... Eh, kunde man ju möta folk i centrum när man gick och handla och sånt där som jag vet särskilt någon gång vid något tillfälle så mötte jag någon som en kille som han var dömd för våldtäkt mot barn en pedofil alltså och här kommer jag med min lilla dotter och, ja, men, 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 men då är det ju så att jag råkar veta att den här killen är dömd för våldtäkt mot barn det är ingen annan här inne i centrumanläggningen som gör det. Och sannolikheten att han ska göra någonting i centrumanläggningen, den är minimal. Alltså den, är, den är obefintlig i princip. Så att jag råkar bara ha en vetskap, men det innebär inte att samhället är farligare för den sakens skull. Eh, eh, och då, då, då får man liksom ha det. Och det är samma sak med att ja, men när hon blev äldre sen, nu är hon ju vuxen, men att jag har tänkt mycket sådär att. Ska jag, om jag vet att det finns massor med saker som är farligt det är farligt att åka till stan på fredag och lördag kväll och så. ja men det är ändå farligare att vara kille och göra det ja, man kan bli bortrövad men, men, men statistiskt sett så blir man inte det alltså det är, det är massa såna här saker så får man försöka tänka och jag tycker att jag har landat ganska bra i det och likadant var det i det här ärendet att ja visst han, han gjorde det här men jag menar m- lejonparten av alla människor gör inte det här sen är han ju extrem i och polis och hade den profilen. Men det är fortfarande ett undantag. Han är undantaget.
1: Någonting jag funderar på är ju. Han Han var ju som du säger polis. Mm. Och vi pratade ju förut om det här att eh, lite grann att, att dölja hur döljer man sina brott. Alltså den som mm. skulle gå och HM, eh, mm. glädja och köra en, en vanlig Volvo så skulle de få lite upptäckt. I det här fallet. Eh, kan, kan man tro att just att han, att han använder den här profilen för att dölja något annat helt medvetet? För han visste att det här är ett bra sätt att dölja vad jag egentligen håller på med. Eller vad, hur, hur kommer det sig att man inte kom, kom på någon tidigare? Mm.
2: Ja, jag, det, här är, det här är Eftersom han har ju aldrig svarat på den frågan. Han har ju aldrig liksom tagit bladet för munnen själv. Men jag, jag tror att jag tror att, att det fanns liksom två delar av den här människan, och jag tror inte att det var en medveten strategi att jag gör. Jag väljer den här positionen officiellt för att dölja den andra positionen, den inofficiella positionen. Utan jag tror att det fanns ett undermedvetet kompensatoriskt, alltså det här att liksom psyket, i psyket så fanns den här. Böjelsen och, och den här eh, Den här önskan Och den här drivkraften att göra De här grejerna och att det fanns en undermedveten Kompensatorisk grej i det här alltså jag, tror inte att det var, jag upplevde inte som att Under den korta tid Som det bedrevs en spaning och när man tittar på Förundersökningen som att det här var en En eh, uttalad strategi Från hans sida utan jag, jag upplevde Liksom att han Det fanns högst sannolikt en undermedveten Kompensatorisk eh, Moment i det här
1: Mm. För man kan ju vända ja. på det också Och, och säga så här att eh, Han var ju för att vara polis inte
2: speciellt smart Nej han var ju för fan helt usel eh, Ja det kan ja, man också ja, tycka ja, ja, det, och det, och det var ju också en grej alltså, alltså han var ju Jag brukar jämföra Nu kommer vi tillbaka till det här till min brorsa igen Men vi eh, eh, för åren Innan allt blev sådär uppstyrt Så använde vi honom som figurant i spanövningar. Mm. Eh, han var otroligt duktig. Och, och, och dels att se att han var på att spana. Nu visste han ju att han skulle vara där men han var otroligt duktig på att peka ut och så här. Och Han var ganska svårföljd. Det vet jag att kollegor till mig sa att den där, han, är, han är lite små småfiffig alltså och, och hänga på. Eh, Göran Limberg hade man aldrig kunnat ha haft som, som, som figurant. Han var helt aningslös alltså. Han är helt otroligt. Och då hade han ändå jobbat inom polisen i, i flera decennier. Nu kommer det sig? Ja, 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 det, det, jag kan inte svara på det. Men det var ju helt otroligt. Alltså. Jag, jag, jag vet vid något tillfälle så... Jag var ju inte med att spana jättemycket. Men jag var ju med vid något tillfälle Det gick rakt på någon på ett ställe. På, på, på centralstationen i Stockholm. Jag gick fan med... Alltså du och jag vi sitter på coronaavstånd här två meter emellan. Ungefär på det här. Och fick ögonkontakt. Och då är det en person som jag ändå liksom har stått bredvid kaffeautomaten ute på polisskolan. Plockar inte ut mig överhuvudtaget totalt in i sig och jag menar det var ju ibland ganska offensiv spaning med bilar och även, även folk som gick efter annat ingen koll överhuvudtaget ingen
1: en annan fundering man kan ha borde man ha sett det här tidigare om, om du, du tittade i backspägen nu så har du att ja, men det, det fanns ju fasen en tecken på att det pågick något
2: ja, men jag tycker så här: när man pratar med folk som har jobbat med honom sen tidigare och sådär så är det många som säger att de tyckte liksom att han var knepig och udda på olika sätt och att nu när faset har kommit, ja men då ramlar saker och ting på plats. Jag tror att det är otroligt svårt. Jag tror att det är jättelätt när vi väl vet. Jag tror det. Eh, men, men, men lite grann alltså det här. Men, men den är ju mer, det är ju mer generellt. Jag menar, det innebär ju inte att man, bara för att någon sätter sig på jättehöga hästar och, och, och är helt eh, nästan eh, manisk i vissa, i vissa ståndpunkter och vissa utgångspunkter så innebär det ju inte att... Bakom det, i det här fallet då, jämställdhet och, och, och det här med våld mot kvinnor hela, så innebär ju inte det att det då bakom det finns en våldtäkt man, absolut inte men, men det man, just den här den här lite fanatismen som finns kring vissa personer alltså den, den, den ska man nog vara lite vaksam på tycker jag,
3: det, det, men
2: nej det, det, fanns ju någon, det, fanns ju någon, det finns ju någon del, och jag vet att jag tar upp det i min bok också- att, att man kanske skulle kunna ha hittat honom 2007 redan. Det fanns ett DNA, det fanns något registreringsnummer man kunde ha gått. Ja, men det är ju otroligt lätt att sitta och säga när man har fasit efteråt- att visst kunde man ha gjort så här. Så vem vill ju att kasta den första stenen jag har, jag har gjort såna där saker jag också, högst sannolikt- Man kan alltid säga att man kunde ha gjort på något annat sätt. eller Man kan skriva krönikor som kriminalreporter om en massa saker. Men de sitter ju alltid i faset. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at uh1.com.
1: Hur blir man en bra spanare?
4: Jag som då har varit nationell instruktör i spaning- bör ju veta det svaret. Och vissa säger, kan man bli en bra spanare- eller har man det från början? Jag hävdar bestämt att alla kan utvecklas i sin spaning. Jag skulle nästan kunna ta vem som helst- och göra personen till en duglig spanare. Ibland är det som svårast att ta en- inbyt en ingripande polis och göra den till en bra spanare. Då skulle jag hellre plocka någon från gatan bara. Faktiskt. För att då måste man göra sig av med vissa saker som man har laxit till med. Men en bra spanare är någon som är jävligt mentalt spänstig. Som inte har någon som helst kontrollbehov. Som inte behöver kunna försöka läsa in i framtiden. utan Det dyker upp saker runt nästa hörn och du har kanske en halv sekund på dig att Ta ett beslut och agera på det du har framför dig. Så att en, en spänstig hjärna. Kreativitet. Uthållighet. Eh, och en väldigt långtgående brottsutredande tanke. Du måste förstå i varje situation. Vad krävs för den här brottsutredningen. Och vad är rätt beslut att göra i, i liksom denna sekund. För det är ingen som kommer kunna säga det till dig. Och sen ska det vara oerhört tillfreds med att bara vara med dig själv <laughs> och det är ju jag jag vill helst aldrig vara med någon annan jag är med mig själv och så betraktar jag folk det, det ska man gilla som spanare du ska inte vara allt för social för du är ju inte så mycket med andra människor
1: men hur lär man sig det här, vad är det för, en, vad är det för grejer vad gör man egentligen
4: eh Ja, det, vissa saker lär man sig genom att jobba som polis. Det är, spaning är en sån här funktion inom polisen där du inte kan fladdra in som civilanställd. Utan eh, du måste ha en långtgående brottsutredande tanke. Du har mått varit polis under ett. ett Bra gäng med år för att fatta. Sen så finns det spaningsutbildningar. Där man lär sig alla delar, alla moment som man använder i någon spaning. Allt från kommunikationen till olika metoder man använder om man spanar någon via bil. Eller kommunikation, alltså kollektivtrafiken eller buss. Man går och sådär. Och sen lär man sig det genom att göra det. Det är ett hantverk. Det tar många år innan du blir en riktigt bra spanare.
1: Men var, var börjar man någonstans? Vad är det liksom, var det grunt, <laughs> ja, men
4: Om jag skulle lära dig att bli spanare ja. så skulle vi kanske gå ner här i receptionen. Vi sitter ju på ett hotell, du och jag. Hotell
1: C eh, kan vi säga. Eh, hotell C ja. sitter vi
4: på. Då skulle vi nog gå ner här i receptionen och sen skulle jag nog kanske säga till dig att jag kommer peka på en person som checkar ut. Och eh, när den har checkat ut så vill jag att du resten av dagen, följer den personen dokumentera allt det som den personen gör kanske fotar sig får lite signalement försöker lista ut om du kan få någon identitet på personen och det finns massa olika sätt man kan göra det på eh, jag vill att du berättar för mig längs vägen var ni är och vart ni möjligtvis är på väg och så där. Och då någonstans kommer ju du upptäcka att det är väldigt svårt att veta hur nära, hur långt ifrån man ska vara, på vilket sätt man kan dokumentera någon, fota, filma, dolt. Du kommer inse att det hade varit jättehärligt att ha någon kollega som kunde ta över ibland när du själv i svettas i allt eller har kört fel eller vad det nu är. Så hade du fått börja jobba så? Helt enkelt. Mm. Tror du att det har varit lätt.
1: Nej, det tror jag inte.
4: Hur länge tror du att du hade kunnat hålla på med en och samma person? Och låt säga att personen inte är supernojig. Mest troligt så så anar ju inte personen att den har span på sig.
1: Nej. Alltså för det första så måste jag ju ju ha lite mat i magen så att jag jag klarar mig en stund. Jag glömde
4: säga det. Vad behöver man som spanare? Man måste kunna inte äta och inte gå på toaletten under väldigt lång tid. Stor blåsa
1: stor Storblåsa och så kanske ett par sån här gel eller vad det är ja, man kan ha. I ja, absolut, absolut. Men, men handlar det ju också om att manipulera andra människor? Alltså jag tänker så att om jag ska komma i närheten av den här personen så kanske den vad vet jag, sätter sig någonstans så jag behöver komma närmare eller, liksom, ja. eller hur, hur, hur?
4: Ja, jag vet inte hur jag ska säga det här utan att låta som en fullblodpsykopat men jag är nog en proffs Eh, inte, eh, inte manipulera själva personen som du pratar eller som du ska spana på. Eh, men om personen går in, låt säga, på en lunchrestaurang här hotellet bredvid, och jag säger åt dig att jag skulle vilja se vad den här personen gör där inne, och om hon säger vi träffar någon, pratar med någon så vill jag höra det och sådär då kanske du behöver manipulera sällskapet- som sitter på bordet bredvid så pass mycket- så att de godkänner att du slår ner vid deras bord- där de har en dejt. Utan att de förstår varför- och utan att den du spanar på tycker att det ser udda ut. Så att, att snabbt så här, människor som väldigt snabbt kan köpa sig själv rätten- att vara kvar på en ganska orimlig plats- det är ju på något sätt att manipulera tid, människor- och omständigheter till din fördel hela tiden.
1: Men, men kan du inte avslöja, vad, vad ska jag säga till de här då som vi <laughs> ute
3: på en <laughs> ja, dejt här? nu ska då, jag sätta ja, bredvid dem? Men
4: då kan du, jag kan inte säga så här. Om du själv hade suttit på en dejt mm. och det hade kommit en person. Vad hade den personen behövt säga för att du hade tyckt att det vore okej okay att du höll dig kvar vid deras bord lite för länge när det finns lediga bord?
1: Visar polislägg?
4: Ja, men det är uteslutet. Det kommer Spana aldrig göra.
1: Nej, Alltså om jag sitter där, vad, vad ska du sätta dig bredvid mig för? Alltså jag har på att snacka med min eh, dejt här. Ja. Alltså det skulle jag ju aldrig godkänna. Jag
4: aldrig tror jag. Ja, det tror jag absolut att vi skulle godkänna. Det, nu kommer det ytterligare en sak som man är bra på som spanare. Att kunna läsa människor väldigt snabbt. Finns det två bord så kommer jag ganska snabbt läsa människor. Vad har jag eh, störst framgångsfaktor? Jag kan inte använda samma metod samma alla givna situationer. Utan man kommer behöva titta på människorna, läsa situationen och där och då välja någonting som man tror. Det är inte alltid man lyckas såklart. Det kan vara så att man gör ett försök och så går det inte. Då får du ta en liten sämre plats längre in i lokalen. Men en duktig spanare lyckas ganska ofta. Om du tänker dig att du står, om du är på Olén City längst ner. Rulltrappna absolut längst ner vid tunnelbanan. Och så ger du uppdraget att nu ska du på en timme lyckas få tio personer längst ner att åka längst upp. De ska så alltså åka fem våningar upp. Du får inte säga att du är polis du får inte säga att det är någon form av övning eller så vidare. Du ska övertala fem kanske fem olika personer att åka längst, längst, längst upp på en timme. Då kommer du behöva jobba med lite olika metoder, oavsett om det är en gammal tant med rollator eller ett eh, ungdomsgäng och sådär. Och det är att vara en duktig spanare. Vad behöver jag göra i situationen för att du ska göra som jag vill utan att du fattar att jag har manipulerat
1: dig? sitter jag och hoppar här och säger såhär, men ge mig tips på... jag. Utan att du liksom avslöjar dina Ja, men, dina, t- <laughs> ja, men återigen,
4: det här går inte att använda till... Nu kanske någonting så här, du avslöjar metoder. Ja, det går inte att använda till någonting. Nej, men mer exempel. än att du kan bli duktig på att manipulera folk. Nej, men eh, jag har gjort det här till exempel med en kvinna. Och eh, då behövde jag henne längst upp. Och då tyckte jag att hon såg ut ungefär i samma ålder som min morsa. Hon skulle kunna vara min morsa i, i stil och sådär. Och där valde jag att trycka på lite empatiknapparna. Så jag stoppade henne. Jag såg väldigt okonfrontativ ut i både mitt kroppsspråk, nomenklaturen jag använde mig av. Alltså mina ord, hur jag gick fram till henne. Och sen så sa jag att min mamma fyller år här snart. Och jag har hittat en jättefin kappa till henne längst upp. Men jag vågar inte köpa den. det är inte, vi är inte i Stockholm. Alltså öppet köp är inte ett alternativ. Jag måste verkligen berätta. Och du är jättefin. Och framförallt så är du exakt lika stor som min mamma. Skulle du kunna tänka dig att följa med mig upp och prova den här kappan? Och hon var, hon var till själaglad. För de allra flesta människorna, vi ska komma ihåg att de allra flesta vill eh, hjälpa till. Vi, vi är sådana som människor. Inte alla. Det finns ett gäng rövhattar där ute. Men... Om man, om man trycker på rätt knappar så tycker folk om att vara till lags och hjälpa till. Det är därför jag gör ju ibland också såna här penetrationstester i byggnader- där företag köper en tjänst av mig. Att Kan du kolla hur, om du kan komma in i våra där liksom, Om du kan ta dig in i chefredaktören? Så här. Och jag lyckas ju varje gång. Och det är inte för att jag är så oerhört bra, eller jag det också. Men folk vill hjälpa till- De visar mig vägen in i sekretessrummet- om man trycker på rätt knappar. Och det är lite så här att- de om man spanar på någon som är kriminell- då vet jag att de letar efter poliser. De letar ju aktivt och spanar runt omkring sig. Då behöver jag lista ut vad det är de letar efter- och så behöver jag placera mig så långt ifrån det- och är det en företag som vill veta hur säkra var våra lokaler? Ja, men vilka är era antagonister? Vad är det ni har skyddat er mot? Och sen så förklar- så ser jag ju till att se ut på ett helt annat sätt. Det, för att då blir det väldigt väldigt lätt. Och det är ju en nyfikenhet av mänskliga beteenden, skulle jag säga, som ligger i grunden till att man kan kratta man sig för sig själv. Hade jag, hade jag satt på med en svart luva- och någonting över ansiktet- då hade ju ingen släppt in mig såklart.
1: Ja, för det, för, det för mig lite i tanken eh, till- jag tror att det var på SVT- som man hade en programserie om dataintrång- ja. ehm, och det som fascinerade mig där med det i it-säkerhet och så vidare, att de gav sig alltid in i lokalen, mm. och så, så kopplar de upp lektor rörläggare eller något mm. annat, och så kopplar de upp sig mot wifi där, och sen så mm. fick de tankat av det, och sen kunde de göra sina intrång. Så det var inte frågan om att man liksom bombade dem med grejer utifrån, utan oftast så gjorde man. Ett fysiskt intrång ja, först.
4: Ja. Penetrationstest, som jag nämnde, det gör man ju oftast fysiskt och it-mässigt samtidigt. Alltså, jag gjorde till exempel ett penetrationstest på en av bankerna nere vid Stureplan- eh, och då går ju jag in fysiskt och jag buggade deras eh, mötesrum där de hade sina private banking-möten, samtliga rum. Jag satte en grej i deras kopiator som gjorde att allting de kopierade kom även till mig. Eh, jag fotade deras tavlor, de hade sina känsliga grejer. Men också fotade jag baksidan av deras dator och så vidare och skickade då till den som skulle göra eh, det forensiska, det it-mässiga penetrationstestet som man... Man ska tänka sig att antagonister som vill en illa de kommer inte bara göra en sak utan de kommer jobba parallellt. Om jag kan lyckas stjäla en dator från de anställda på lunchen då är det lättare att göra den it-mässiga penetrationen. Så ja, båda delarna. Men, Men fysiskt hjälper absolut. Jag menar, om du hör allting de säger ser allting de gör och får alla deras papper utskrivna även till dig då har du kommit ganska långt kanske inte behöver ta in datorn, även om det kanske är ännu lättare. Men det kan jag ingenting om. Att jag har papperskalender. Jag är inte en it-buren person. Eh,
1: du nämnde det ju förut här, att eh, trots att du inte jobbar som spanare längre, mm. så, så, så är spanarhjärnan igång. Eller, eller är det, men, men rent praktiskt sitter du då på, en, ja, men säger på tunnelbanan och mm. så... Det ska in folk då. Och, ja. och, vad, vad är det du lurar på då?
4: Nej men det, jag kan liksom inte hjälpa. Utan det kommer ske. Det har ingen som helst syfte. Men att jag ett tycker att det är skitroligt. Eh, jag gör ju fortfarande spaningsinsatser. Men icke polisiärt. Så det finns rätt mycket företag och så. Som behöver hjälp med fysisk spaning. För om man ska ta reda på hur någonting ligger till. Så Kan du bara komma till en viss nivå av att sitta hemma vid ditt skrivbord? Jag menar, vi lever i ett extremt offentligt land. Du går hitta på rätt mycket saker om folk via nätet. Därför att de själva lägger ut det. Men vissa behöver veta mer. Är det faktiskt så här att personen bor på den här adressen, jobbar på det här jobbet, lever på det här sättet och och då kan jag ibland behöva hjälpa till. Dels det, men framförallt så tittar jag på folk för att jag tycker att det är kul. Alltså nu sitter jag och tittar på dig. Du sitter framför mig på tunnelbanan kanske. Och så får jag känslan av att du, du är jättenervös. Och då börjar min hjärna så här. Vad är det han gör som får mig att tro att han är nervös? Så tittar på dina handrörelser, käkrörelser, hur du tittar. Så använder jag den informationen. Okej, okay, det här är liksom en kontext där du kan få en annan person att känna att du är nervös. Och så kan jag planka det. Så kan jag använda det. Någon annan gång när jag behöver spela, nervös, illamående, nykär- eller vad det nu är för känslig palett som jag behöver. Så det gör jag ju absolut. Jag tycker att det är skitroligt. Sen är det också sådär... Min man är också för detta spanare. Vi kan ju absolut, när vi åker ut från stora marknaden där vi bor- när vi har varit och handlat, så åker vi ut- och så kommer en bil från andra håll och åker in bakom oss- och tittar vi på varandra så bara, fy fan vad dåligt. De skulle ha väntat två bilar- vi fattar ju att det där är inte är en spanare. Men man, man tittar på världen på ett annorlunda sätt.
1: Men hur är det två spanare? Ja, nej, det är inte alls
4: bra. Men jag är lite bättre på att manipulera än vad han är. Så att, ja.
1: Men då blir jag lite nyfiken. Om du sitter där på, på tunnelbanan eller vad du nu mm. är för någonting. med en massa människor eller på torg och så där, Kan du då plötsligt säga, vänta lite nu. Den här personen är är ganska farlig. Eller ja, den här det, personen, är, ja. det här är någonting på gång.
4: Ja, eh, ja det är det. Men det. Och det är nog inte kanske specifikt för spaner. Det skulle jag nog säga är generellt för poliser. Alltså att man har en, en eh, snutradar, som vi kallar det. Det går ju both ways. Det har ju även vissa kriminella. Men... Känslan av att nu har jag landat i någonting, det är något som pågår, till exempel kan jag se om någon är påverkad av narkotika eller att det är en överlåtelse av någonting som sådär. Vi brukar säga att man kan de brottsspecifika beteendena. Jag kan ju på långt avstånd se vilken typ av brott du eventuellt håller på med eller vilken typ av drog du säljer. Av... Hur ser du det? Ja, men vissa, vissa preparat, om vi tänker narkotika, vissa preparat eh, gör saker med kroppen så att jag kan se på långt håll, ett spretande finger. Eller att du har en kupade hand och håller du på att göra en joint. Alltså, det fi- varje sak man gör eh, skälper ju över eh, tecken på kroppen. Eh, och det, varje polis som man öppnar en dörr vid en, hus, en sak kan man nästan redan på dörrmattan avgöra ungefär vilken typ av brottskategori man lär sig eh, sen ska man ju vara ödmjukt medveten om att det är rätt mycket fördomsbaserat så att man måste ha en, ha en öppen dörr för att det kan vara också helt fel men, men det är, ja, jag, jag kan nog upptäcka skeenden långt innan eh, andra människor gör det för att man har den typen av blick och intresse såklart. Man har en vakenhet en sår, eller en känslighet för vissa saker.
1: Men kan du då, om du sitter mitt emot två personer, två män mm. på, på tunnelbanan mm. kan du säga att den här personen är grovkriminell kriminell och den här jobbar på kontor på en sta- statlig myndighet?
4: <laughs> jag, jag skulle med någon viss sannolikhet kunna säga det. Jag har absolut möjligtvis fel. Det är också en sak man lär sig att eh, allt är inte riktigt som det ser ut. Men eh, den här magkänslan som man knappt vet vad det är. Det är någon form av fördomar, erfarenhet, kunskap, sannolikhetslära. Den har ju orimligt ofta rätt. Faktiskt. Eh, och man är ute och går på stan. Återigen till min man och vi ser någonting så tittar vi på varandra. Så här 100% här säljer de heroin. Eller vad det nu kan tänkas vara. Eh, så, att, så är det ju. Att man kan titta på människor på ett visst sätt. Men ja, det kan ju också vara fel. Man får vara öppen för det.
1: Som Jonas Tolle sa, som jag refererade refererat mm. tidigare redan. Så att, men kriminella är ju dumma i huvudet. Alltså den dagen de börjar köra <laughs> typ Volvo. Jonas. <laughs> ja, men den dagen de börjar köra Volvo och ja. köpa kläderna på ja. H&M. Då ja. har vi jädra med problem. Ja.
4: Jag har spanat på ett gäng personer genom alla mina år. Eh, som jag kan bli... Eh, förstår mig rätt nu, lite imponerad av. Där de har gjort sin läxa. Ibland så är det ju faktiskt så, som Jonas säger med helt omöver. Du är totalt självmarkerande. I både ditt sätt att klä dig, ditt sätt att prata, bilen du kör, sättet du, sättet du kör på. Alltså skulle jag av någon anledning byta karriär och börja leverera stora mängder kokain till Stockholm så vet jag exakt vad jag själv hade betett mig. De är ju ibland, de kan lika gärna sätta en siren på taket som skriker buse. Så att jag man blir fascinerad över det. Men återigen, det finns väldigt många människor som både ser ut, klär sig så och åker sådana bilar som inte är kriminella. Men, men ja, de är väl lite dumma i huvudet. Det är också därför att de ofta åker fast. Alltså det är väldigt svårt att vara framförallt grovt kriminell för det är så oerhört många detaljer. Och det, oftast så faller det ju på någon. Och då kommer de ju hittas.
1: Jag tänkte börja lite i där jag faktiskt fick kontakt med dig första gången. Mm. För det var ju så att jag läste en story av dig på LinkedIn- som fångade mig och eh, när jag tittade längre ner så hade den ju fångat 25 000 till. Eh, vilket fick mig att haja till ytterligare en gång. Och jag tänkte att vi tar lite avstamp i den historien. Har du lust mm. att eh, berätta lite kring eh, det som du skrev där?
5: Mm. Eh, ja, det var ju, då jobbade jag ute eh, och vi fick ett larm eh, om ett lägenhetspråk. Eh, och eh, Det är ganska vanligt att vi åker på, ja, vi, vi kallar det för lägenhetsspråk- men, ja, men eh, våld i hemmet. Eh, det kan vara en granne som ringer in, eller parterna själva. Eller så så att vi, vi åkte på det jobbet. Och, eh, och det första jag, när, men när jag klev in i dörren, eller inte när jag kliver igenom dörren, utan när vi, när. Mannen då i hushållet öppnade dörren. Eh, så hörde jag ju direkt och förstod direkt att eh, ja, men de pratar inte svenska. Eh, och eh, vi hade ju hört lite skrik. Vi brukar ofta lyssna innan vi går in, innan vi knackar på. Eh, och det första han säger när, vi, när han öppnar dörren är att han vänder sig mot kvinnan i hushållet, hans partner. Och säger eh, på arabiska dag. Eh, berätta ingenting för polisen, annars tar de dina barn. Eh, och det reagerade jag på på en gång. Eh, så att, och vi brukar oftast när vi kommer som en patrull eh, hem till ett par som antingen har bråkat eller blivit utsatt för brott eller liknande. Eh, så brukar vi sära på parterna för att vi ska ta reda på vad det är som har hänt. Eh, det är det viktigaste i, i när, när man möter målsägare och gärningsmän i, i samma, ja, men som har en relation. Att det är jätteviktigt att sära på dem. Eh, så det gjorde vi. Eh, och det blev naturligt att jag tog kvinna. För hon kunde sämre svenska. Eh, så att vi kunde förstå varandra. Genom att jag förstår arabiska idag. Eh, och och då började jag med att försöka ja, men skapa ett förtroende genom att berätta att jag hade hört honom säga det. Och förklarade lite att ja, men här i Sverige så för att man pratar med polisen eller berättar att man har blivit utsatt för brott. Så innebär det inte att, att polisen eller socialtjänsten kommer att ta barnen ifrån dig. Och det är ju många som inte känner till det. Som tror Ja, men som, som kommer från andra länder och andra kulturer. Där, där de tror att ja, men skiljer man sig eller pratar man med polisen så kommer man att bli av med sina barn. Eh, så det var väl lite den storyn jag ville lyfta och berätta om.
1: Vi mm. kan ju säga det också att den, den var i en kontext från polismyndigheten. Så det var inte du som privatperson som hade skrivit eller lagt in den så att säga. Mm. Eh, men... Eh, jag funderar lite på det här, för det har man hört för i flera tillfällen att man är rädd att man blir av med, med barnen och, och, och att man kanske har en annan relation till myndigheter och polisen än vad vi är vana vid här i, i, i Sverige. Hur, 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 är det, hur ser den relationen ut som man har ofta från när man kommer från de länderna?
5: Ja alltså om jag ska tänka tänka på min egen familj så mina föräldrar. Eh, kunde ju säga sådana exempel. När vi var små och även än idag säger att amen, socialtjänsten tar barnen ifrån en i Sverige. Eh, och, och tror fortfarande att det är så. Eh, Medan <här> har man växt upp här eller har koll på hur Sverige funkar så, så, så är ju socialtjänsten till för att stötta och hjälpa föräldrarna och se till eh, amen, hjälpa framförallt barnen men se till att de har en trygg uppväxt. och eh, eh, Många tror att de bara finns för att de att man kanske ska ta barnen ifrån en. Men förstår inte att man kan söka hjälp hos dem- om man behöver hjälp. Så många söker ju inte hjälp hos socialtjänsten- för att de är rädda att om de berättar om ett problem- som man kanske har med sitt barn- så, så kanske de blir av med sina barn- istället för att se det mer som, som hjälp.
1: Men är det något kulturellt man har med sig hit då? Att man har den här misstänksamheten?
5: Ja, men det tror jag. I och med att mina egna föräldrar har det med sig hit- så tror jag att det är- det kan se ut lite olika från länder man kommer ifrån. Men att man inte har koll på sina egna rättigheter och skyldigheter i ett land man befinner sig i. Och i Sverige och hur, hur samhället funkar. Eh, och att man inte litar på myndigheter för att man ser dem mer som ett hot. Än att se dem som det här är någon som, som kan stötta mig. Eh, som jag kan få hjälp ifrån.
1: Men du skrev också att eh, din kunskap har hjälpt dig i många andra situationer. Har du några andra exempel där där det här var viktigt- att du både kunde språk och din kulturella bakgrund?
5: Ja, det finns ju många exempel. Men om jag ska dra ett exempel- så, så var det en insats som pågick- där anhörig eller bekant till en familj ringde polisen- eller ett två då och meddelade att tjejen, lilla dottern i familjen- jag minns inte om hon var sju eller åtta år- eh, han som ringde in var inte så bra på svenska. Så när han ringde in så sa hon ju att hon hade ont under livet. Och att det, det fanns blod eller liknande under livet. Och det tolkades väldigt allvarligt då. Och man började direkt tolka det som sexuell övergrepp eller våld. Ja, ja sånt där. Och, och det blev en stor insats och jag var inte med i den här insatsen från början utan och det, det som var var att det här var ju under tiden som jag hade fått in väldigt många flyktingar från Syrien och Irak och den här familjen bodde i ett flyktingboende i ett, i ett hotell som hade hyrt ut rummen då till de här familjerna och... När jag kommer dit senare i insatsen så, har man, så har, är det jättemånga poliser på plats. Och man har särat på, på alla parter, man har särat på barnet från sina föräldrar. Eh, och man vaktar pappan då för att man misstänker att han har gjort någonting mot, mot den här tjejen. Eh, och det är allvarlig stämning. Och jag är den enda som förstår arabiska då. Så när jag kommer dit så så pratar jag med pappan och han är jätteupprörd och förstår inte varför han behandlas som en misstänkt och menar på att de ringde för att de ville ha hjälp och sen så känner jag själv att det är något som inte stämmer och då är det ambulanssjukvårdare som är med den här lilla flickan och undersöker henne och de tycker också att det är något som inte stämmer så när jag pratar med flickan och med mamman och pappan så visar det sig att den här flickan har urinvägsinfektion men hon har haft så ont. Eh, och haft så svårt att gå på Och haft jätte jätte ont. Så till slut så känner föräldrarna att de vet inte vart de ska liksom, vända sig. Så de ringer två för att få hjälp med vård för henne. Eh, och det samtalet... Har ju tolkats då som att föräldrarna har gjort någonting mot, mot den här lilla flickan. Och sjukvården och de tycker ju också att allt stämmer överens med en urinvägsinfektion. Eh, så det, då får jag ju lite borsta av och förklara. så alltså hela insatsen avbryts ju och jag får förklara att amen, det har blivit ett missförstånd- eh, förklara för alla parter och för den som ringde in, men de var ju jätte, jätte, jätte upprörda. Eh, men det var ju för att dels när man pratar arabiska så kan det låta väldigt aggressivt. Eh, så att de hade upplevt som pappan som väldigt aggressiv och kanske inte förstått vad han säger eller vad föräldrarna säger och vad den lilla flickan säger. Så att det blev, det blev ett stort missförstånd och föräldrarna blev utmålade av andra familjer i det hotellet. Så att... Eh, men allting handlade om att en liten flicka som hade urinvägsinfektion- behövde bara åka in och få lite hjälp med det- Men växer du upp i en stor familj, du har inte ens ett eget rum- du har inga pengar, du får inte pengar från dina föräldrar- alla dina vänner har flashiga kläder- du vet att du kan tjäna snabba pengar genom att sälja knark- och du kan köpa de snabbaste bilarna. Det lockar ju väldigt mycket för en ung person. Att att hjälpa personer tidigt att inse livet och vad som krävs- och få in dem i arbetsmarknaden- och hjälpa till med studier och liknande. Så jag tror att en kombination av det. Och en kombination av att man faktiskt också sätter dit dem. Som, inte, som begår brott. Och ser till att de blir inlåsta ganska länge. Jag tror att man behöver göra många olika saker. Man kan inte bara säga att vi höjer straffen. Eller vi ska lagföra personer. Vi måste också jobba med tidiga insatser. För att få de här personerna att inte begå brott. För ofta som vi är där och ska försöka sätta dit dem. Då är det redan för sent. Då begår de redan brott. Och det är som... Mäns våld mot kvinnor, som, vilket är jättestort. Jätte att jobba med män, med, med liksom, hur ser man på det här med jämställdhet med kvinnor och vad har man för ja, med skärgång och liknande i skolorna. Att det finns så mycket man behöver jobba med tidigt för att få en person att, att inte hamna i, i det kriminella. Det var väldigt luddigt och väldigt mycket men... Jag tycker det var (laughs) fantastiskt bra måste jag
1: säga. Jag tycker att jag bara sitter och och tar in här. Men jag jag funderar på det här med vad betyder tydliga regler? Och då menar jag inte just tydligt att du åker in på ett långt straff ifall du har mördat någon. För det är ju liksom ytterligheten. Men jag tänker på de här tydliga reglerna... Som man också kan sätta in i, i tidiga stadier med så alltså annan typ av regler. Vad, vad betyder det? Den tydligheten. Att om det gör så här så, så blir det så här.
5: Ja, men, det är väl lite alltså, disciplin, tänker jag, på, bland unga människor. Att man, att man tidigt har en disciplin att alltså, följa liksom, vad som är rätt och fel. Eh, och eh,
1: Ett exempel mm. som jag hörde häromdagen. Det var någon som sa att eh, de kommunala bostadsbolagen
5: mm.
1: de har en jättestor möjlighet eh, att säga så här att om någon i någon av din familj kastar sten på blåhjuspersonal då blir du förräkt. Mm. Och då blir det det här som jag tror du nämnde det där med att man gör inget skit mot familjen. Mm. Hur är det att förklara? Jag kastar sten på den här ambulanspersonalen därför har blev morsan bräkt.
5: Alltså Dels så det hade ju varit bra på det viset- att det kanske hade avskräckt andra personer- för man vill ju inte se sina föräldrar bli vräkta. Sen finns det ju de här personerna som skiter i sina föräldrar- som kanske hade gjort det ändå. Och ska, ska du då som förälder med alla dina andra barn- bli utsatt för det här på grund av att du har ett barn- som inte kan sköta sig? Så att det, det, det säger emot sig. Alltså det blir ju svårt. Det där är ju jättesvårt. Men jag tycker definitivt att-, att på någon, någonstans så måste man... För det som är idag i Sverige som jag tycker är så himla ja men svårt- är ju att man har... Ja men väldigt många unga personer går, går runt med en attityd- med att inget kommer hända mig här i Sverige. Jag kommer inte få ett straff ändå. Jag är under 18, jag kan göra vad jag vill. Och går man runt med den attityden när man är 12 år- eh, och sen när man börjar bli lite äldre- då blir man ju utförare för de här äldre kriminella- Och vi ser ju ett jättebra exempel på det i i Danmark- när när vi hade några som var nere och och sköt en person- och har fått straff. Och där är man man under 18- men man får inte den där straffrabatten- som man hade fått i Sverige. Och de blev helt chockade- för de hade ju räknat med- hade vi varit i Sverige- hade vi knappt fått fyra år för för det här brottet. Att man nästan går runt med- med, med, en bild av att här i Sverige- kommer jag ändå inte bli straffad- så jag kan göra vad jag vill- och det är det som är farligt att, att, att ha den, att, att, att de får den här attityden att, att känna att så här, jag är ändå under 18, jag kan göra vad jag vill. Det kommer ju utnyttjas av äldre kriminella.
1: Men börja till de reglerna någonstans redan när du är 5, sex år. Nu menar jag inte att man sätter sexåringar mm. i fängelse utan det är liksom att om du kastar du sten stenen på, på, på gården här eh, i på rasten
2: mm. eh, på
1: fritis. Ja, då, då är det någon som talar om att det där gör inte det. Ja. Alltså, det finns en det finns, någonstans så, så blir de här t- tänningen på den här reglarna kan jag inte föreställa mig. Eh, nu jag med dig här. Mm. Men liksom, de blir ju större och större. Alltså eh, och jag, jag tänker på att när man väl har blivit 12, 15 år om man vet att det, blir, det har inte hänt någonting så jag var 15. Mm. Det kommer inte hända någonting förrän jag är 18 heller. Alltså då är man ju redan så långt gången som att ja, men det kommer inte bli något fängelsestraff. Ja, men om du, hur ser du på det? Att man liksom har de här, att det finns tydliga regler även i, i, i tidiga sammanhang?
5: Alltså det, det är ju jätteviktigt. Det är ju... Alltså de, det är ju för att man inte blir sedd och bekräftad. När man är i den åldern. Att man har ju inte någon som faktiskt vågar säga åt den, Alltså säga att man är busig och kastar sten. Eller vad det än är. Att får man inte en konsekvens av det. Då, det är som du säger. Då börjar du växa. Att det blir inga konsekvenser av mina handlingar. Och där tror jag att uppfostran. Dels skolan som möter barn. och så, Men även uppfostran är jätte, jätteviktig. Om inte dina föräldrar. Eh, ja men... Alltså vägleder dig i det. Om du får göra vad du vill under hela din barndom, om då är det klart att du inte liksom ser en effekt av din handling, då tror jag att du får göra vad du vill. Eh, och det kan ju också vara väldigt svårt om du har väldigt många barn att se det. Det kanske inte är någon som uppmärksammar att du alla de busiga sakerna du gör. Eh, jag har en dotter och tycker det är svårt att hålla koll på henne. Men jag tänker då om jag skulle ha väldigt, väldigt många barn. Hur ska jag då kunna se till att alla de barnen- liksom får den här uppfostran- och se till att de allihopa- får se konsekvenser av sitt agerande? Det är ju jätteviktigt att man lär sig. Och det är så jag har lärt mig. Nu var vi fem barn- men mina föräldrar var väldigt tydliga med. Men du klarar inte skolan. men då kommer du inte få det här. Alltså att man- och, och man kan dra ett exempel med, om vi bara tar ungdomar som hänger utanför ja men, säg tunnelbanan eller vad den är här i Sverige. Att vi kan ha gäng eller personer som bara sitter och, och hänger utanför. Det skulle aldrig se ut så i andra länder, i Mellanöstern. Alltså det är inte så att unga killar står där och hänger och... Och, och gör vad de vill. Alltså, skola, om man tar med andra kulturer och andra länder. att Det är mycket hårdare krav. Du kan inte bete dig hur du vill. Du kan inte agera hur du vill. Du kan inte ha vilken attityd du vill mot polisen i andra länder. Men här i Sverige. Där kan du se ganska mycket till en lärare. Eller till en vuxen människa utan att det blir en konsekvens av det. De tappar nästan respekten för vuxna människor. Och Där läraren också inte vågar göra någonting för man är rädd för att man ska bli anmäld. Och om man då låter barnen eller unga människor ha den rollen och bete sig på det viset så tidigt. Då tror ju de att de kan göra vad de vill och bete sig hur de vill. Och när jag gick i skolan (laughs) i Gullingenskolan, men läraren tog mig örat- Alltså, och, och, och sa till men nu ser inte jag att vi ska använda sådana metoder. Men, men, eller varför inte? Ja, eller varför inte? Men jag tror att man måste våga vara hård. Man måste våga liksom sätta gränser för vad som är okej och inte okej. Där inte eleven får bestämma och det är likadant i hemmet. Det är inte barnet som ska bestämma över sina föräldrar. Bara för att din mamma kanske inte kan svenska. Det betyder inte att du bestämmer över henne eller att du ska vara den vuxna i huset. Du är barn och mamman och pappan måste ha auktoriteten och det är likadant till skolan, det måste lärarna ha eh, Någonstans måste barn vara barn och det blir jättefarligt när barn börjar ja, men inte ha respekt för de vuxna och börjar tro att de är liksom, ja, högre än dem och det, det är där jag ser alltså, att det blir väldigt farligt för då börjar man liksom gå den här karriärvägen där man tror att inget kan stoppa en och jag får göra vad jag vill och jag kan skjuta vem jag vill för att det blir inga konsekvenser om du inte ens då blir straffad Eh, av liksom, rättsväsen om du inte ens alltså om du har skjutit flera personer och inte ens blivit dömd för det då tror ju du att du får göra vad du vill du kommer ju fortsätta skjuta personer
1: Men Kan man neka demonstrationt- demonstrationstillstånd Om man är rädd för att det orsakar orsakar upplopp.
3: Ja, alltså allvarliga ordningsstörningar är ju grund faktiskt för att att upplösa en allmän sammankomst och faktiskt neken en en allmän tillstånd för en allmän sammankomst. Men det det ska vara så exceptionella omständigheter för att det ska. Det det står faktiskt i förarbeten att polisen förhandling till exempel ange resursbrist som ett skäl. Till att neka någon att, att hålla en allmän sammankomst. Så det vill säga ju större risk det är för ordningsstörningar. Desto mer resurser måste polisen tillsätta. Och det faktum att det är alltså resursbrist. Det får i sin tur inte styra den delen. Vilket gör att polisen kan ju ibland i vissa sammanhang, hamna i en jäkligt tight sits. Det kan vara under semestertider eller, eller att det pågår flera stora händelser samtidigt. Så kan det liksom vara svårt för polisen att få fram rätt resurser för det. Men, men, men vi kan inte per definition neka bara för att vi tror att... Ska... Om man säger så här. Om det finns en gruppering som vid flera tillfällen det där de som söker tillståndet att de själva har orsakat jäkla massa ordningsstörningar då skulle det kunna vara så att man kan neka dem ett tillstånd men inte om det är så här att det är andra än de som har sökt tillståndet som orsakar ordningsstörningar alltså om du söker ett tillstånd och det blir en jäkla massa människor alltså om, om du söker tillstånd och håller en manifestation där dina meningsmotståndare beter sig riktigt illa och orsakar enorma ordningsstörningar så kan ju inte det Hindra, det ska inte hindra dig i fortsättningen du ska fortfarande få det till som för du har inte stört ordningen skulle vi göra det att vi låter andra kunna störa ut vissa politiska aktörer då, då det är någonting som vi brukar prata om häcklarens veto, då får ju den som häcklar ett veto bestämma vilka åsikter som, som får förekomma och då kommer man in på en viktig sak som ju pratas ofta om massmedialt och det är ju tyvärr det här Alltså många, det finns en uppfattning om att om jag tar anstöt av någon annans åsikter, då, då måste den, den, den andres åsikter begränsas. Men det, det faller ju också på sin egen orimlighet att om jag, om min personliga subjektiva uppfattning om att någons, eh, någons åsikt är stötande för mig personligen, så kan ju inte det ligga till grund för att den personens yttrandefrihet som är skyddad i grundlagen ska begränsas. Tyvärr finns det exempel där man kan uppleva att så är fallet. Men men så får det inte vara.
1: men Vi har ju i närtid en en dansk vid namn Rasmus Palludan. Som ju bränner en och annan koran på offentlig plats. Och har haft tillstånd till det också. Men sen har nekats tillstånd. Det borde ju vara ett exempel på exakt det du
3: säger. Det är ju inte ett brott i Sverige att bränna en koran. Det är inte ett brott i Sverige att kritisera en religiös uppfattning. Det kan vara ett brott att kritisera människorna som tillhör den religiösa uppfattningen. Men det är inte ett brott att kritisera religionen. Och så länge man inte har begått ett brott eller stört den allmänna ordningen. Så ska ju inte den personen, i det här fallet Rasmus-paludan. Ska ju inte begränsas i sin yttrandefrihet Och det finns ju nu, kommer flera och flera eh, utlåtande från, från förvaltningsdomstolar runt om i landet som talar om att så ska det vara.
1: Du har ju ändå skapat väldigt mycket upplopp och några har blivit oerhört arga. Har man någonsin funderat på om det här är, skulle vara någon sorts eh, eh, vad säga, hets mot folkgrupp eller förtal eller någonting sånt? För jag misstänker att det är så det uppfattas av de som, de som inte tycker att han ska...
3: Att bränna, att bränna en koran är prövat flera gånger i svenska domstolar om det är att ses som, som hets mot folkgrupp Resultatet blir detsamma varje gång det är inte att se som hets mot folkgrupp enligt svensk lag Det finns alltså ingen, det finns ingen varken någon bok eller någon flagga eller någon, någon pryl som har ett särskilt rättsskydd i Sverige i, i den delen Varför blir
1: människor så väldigt arga på honom?
3: Den, den frågan måste jag ju passa till dem som faktiskt blir arga på honom Men du har
1: uh, kanske haft dialog med dem?
3: Absolut, det har jag haft. Vad säger de? Alltså jag, jag, vill, jag vill ju helst inte tillskriva andra människor några åsikter. Det, det får de redogöra för själva. Men, men det telver sig som väldigt uppenbart att, att den typen av aktivitet som är att bränna en koran innebär väcker otroligt starka känslor och renderar uppenbarligen i stora ordningsstörningar. Vilka människor är det som deltar i de här upploppen? jag kan ju inte tala om exakt vilka individer som, som har varit där men om vi kan, snart kan vi göra det för då kan vi ju titta på vilka det är som är dömda för brott i samband med det men om vi tittar på de som jag vet just nu är, står åtalade för, för brott i samband med eh, den här typen av händelser så finns det både tidigare straffade men framförallt eh, påfallande många som, som tidigare ostraffade bland de som är åtalade
1: varför är det så?
3: Återigen så får vi nog ställa frågan till de som faktiskt står och åtalade för det här. Vad, vad var deras intentioner med att de gjorde det här? Det, det, det funkar inte för mig att, att sitta och tillskriva dem, de, de, de åsikterna men, men jag kan väl säga så här, jag är ganska intresserad av svaret själv faktiskt.
1: Något som är ovanligt är att man ser kvinnor och barn i den här typen av av upplopp. Åtminstone den där mediebilden man har fått. Vad är din bild av det?
3: Ja, min min bild är att att, i upploppsliknande situationer, så det förekommer ju unga människor. i. Det det är inte helt ovanligt, men men att barn deltar (coughs) framförallt föräldrar i sällskap med sina barn det skulle jag hävda är väldigt ovanligt. Väldigt, väldigt ovanligt. Hur pass organiserade var de här upploppen? Jag tror det är för tidigt att säga det än så länge, men jag kan bara konstatera så här att just nu i i Sverige så är det ganska svårt för för, oaktat vilken politisk sakfråga man har att samla särskilt mycket människor. Alltså det finns till exempel miljö- och klimatrörelsen. De kan samla ganska mycket människor. Det finns namnkunniga individer som, som, som är med. Så det, det är rätt ovanligt. Att samla flera människor flera dagar i rad. Det är ännu mer ovanligt. Att samla flera människor flera dagar i rad på flera olika platser. Det är extremt ovanligt. Sen vet inte jag. Va, 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 vilken organisation som låg bakom, men det hoppas jag att vi, vi kommer att få svar på ju längre vi kommer i utredningsarbete och det som hände. Men det är för tidigt, jag kan bara konstatera att om det, om det är postkändelserna som du syftar på så är det väldigt ovanligt eh, och jag hoppas att vi får klara det det när, när man har kommit längre i utredningsarbetena.
1: Eh, några som har ju varit snabba med att uttala sig här i det här sammanhanget det är ju politikerna och jag tänker på några uttalanden som vi har hört där man har anklagat den organiserade brottsligheten för att vara en del av de här
3: upploppen. Vad vet vi om det? Ja, Vi vet vet ju att det hände att flertal politiker uttalar sig i den frågan. Jag kan återigen konstatera att de som står åtalade för brott i samband med de här händelserna Det det är långt ifrån alla som är att se som som medlemmar i någon form av organiserad brottslighet. Det finns ju flera individer som inte är dömda för brott tidigare. Så den den slutsatsen känns, jag skulle vilja säga, ödmjukt och, och, och bara funderande. Den känns en smula förhastad. Att säga. Det vet vi inte än men jag kan ju konstatera krast att det är inte alla som är misstänkta för brott som är dömda ti- sedan tidigare och det borde man vara rimligen vara om det så att man är en del av ett organiserat nätverk.
1: Och I egen reflektion så känns det ju lite konstigt om man tillhör en organiserad brottslighet som vill hålla på med narkotikahandel eller vad man vapenhandel eller vad man nu håller på med och samtidigt ger sig in den här typen av av upplopp eller demonstrationer. känns som att det är lite utanför den vanliga verksamheten.
3: Ja, alltså jag, jag kan väl säga så här. Jag, jag delar en uppfattning om att eh, människor som lever på, på brottsliga handlingar. Sällan brukar bete sig på ett sätt som ökar den polisiära närvaron i det område de själva verkar. Så där är vi nog helt överens.
1: Eh, men tillbaka till eh, Palludan här. Eh, han ser förfärligt ensam ut där och ser förfärligt många poliser runt omkring. Och, och har du förståelse för att en del eh, i Sverige, vi var tillbaka med skattebetalare, tycker liksom att oj, vilken enorm resurs man lägger på att det ska stå en gubbe, eller kanske några fler, jag vet inte, men som står bakom ett kavallstängsel och bränner en, en koran och ni kanske, jag vet inte hur man är på vid sådana här tillfällen för att, för att skydda den här personen. Eh, kan du lite förklara det? med tanke på det som jag sagt innan också till just många som tycker att ska vi lägga våra pengar på det här?
3: Vi skulle inte behöva lägga några pengar alls om ingen kastade sten. Det, det, alltså, det är klart att jag har förståelse för att människor har synpunkter på allting och det ska människor ha. Människor i vårt samhälle ska ha en jäkla massa synpunkter på vad polisen gör med sin tid hur vi använder våra resurser men här är det väldigt viktigt att hålla perspektiven väldigt klara för sig. Alltså Polis, en, en polisiär närvaro och polisiära resurser de påverkas av de, de liksom hot mot ordning och säkerhet och brottslighet som förekommer. Alltså ju fler brott som begås eller befaras begås desto fler poliser måste ju vara och återigen, så länge man använder sin grundlagsskyddade rättighet att uttrycka sin åsikt utan att begå brott så har man rätt att göra det och polisens uppdrag är att skydda de som vill använda den den rättigheten de som begår brott, det är väldigt klart och tydligt, de kommer polisen att ingripa mot och vi kommer att göra vårt yttersta för att förhindra den
1: Om vi tar det här med, med den här typen av folk massor och den här typen av upplopp. Vad är, vad är det som är, vad är mest utmanande här, förutom att man ser att det begås uppenbarligen våld, men, men att hantera en sån situation?
3: Vad tänker du på gen- generellt sett? Våldsamma folksamlingar? Ja, alltså det är ja, precis. Ja, men jag måste säga så här. För det första så är det en utmaning att eh, faktiskt förstå att en folksamling per definition inte är våldsam. Det är väldigt viktigt. En, en folksamling är per definition inte så att Individerna som ingår i den folksamlingen liksom på något sätt förlora vettet och blir alldeles tokiga på grund av att de är en folksamling. Människor kan bete sig ibland som att de har förlorat vett och sans i en folksamling. Men det gör man inte på grund, bara på grund av att man är en stor samling av människor på en och samma plats. Det är andra mekanismer. Så att En utmaning är att liksom förstå och, och kanske få både allmänhet och... och Myndigheter och andra aktörer att förstå varför händer saker och ting och det är väldigt viktigt och om man då kan säga så här att <hör> om vi, även om vi blir väldigt provocerade av någon annans åsikt. Så ger ju det oss inte rätten att begå våldsbrott. Varken mot den som uttrycker åsikterna eller mot poliserna som har till uppgift att skydda den som använder sin sin yttrandefrihet. Det finns absolut inget inget skäl för det. Alltså det finns inget stöd i lag för att begå våldsbrott på grund av att man blir provocerad av någons uppfattning. Det det, det är jätteviktigt att komma ihåg och och det det är en stor utmaning att förstå. Varför saker och ting händer vid en plats i en viss kontext. Och sen att sprida den kunskapen. Men just, vad vad gör man innan?
1: Vilken koll har man på den här folksamlingen innan? Så att den inte blir våldsam. Eller att man kan misstänka att det blir våldsamma upplopp. Vet man det redan innan ofta?
3: Ja, men det är klart att vi vet ju naturligtvis att vilka alltså olika grupperingar har ju... det finns olika mängder med människor i vissa grupperingar som faktiskt tycker att hot och våld är en acceptabel metod. De personerna vill oftast inte prata med polisen överhuvudtaget. Så det, vi fok- väljer ju hela tiden att fokusera på de som fortfarande har en, liksom en parlamentarisk ambition i sin opinionsbildning. Och det är klart att vi vet vilka grupperingar. Om de här två grupperingarna hamnar på samma ställe så finns det en stor risk för ordningsstörningar. Och det är därför de grupperingarna jobbar ju vi, som jag sa inledningsvis. Vi följer de där tätt och hela tiden. Och försöker vara noga med att förklara för företrädare för för de här grupperna att så, så länge ni väljer en parlamentarisk väg så kommer polisen att stötta er och när vi kommer om vi ska återgå till exempel det här med tillståndsfrågan, liksom, det är också en, en viktig sak att om det är viktigt för ditt gäng att ni ska använda en speciell marschväg och en speciell avslutningsplats för din demonstration, ja men då är det ganska viktigt att ni söker ett tillstånd för just den marschvägen och den avslutningsplatsen, för annars är risken stor att det kommer någon annan och söker samma tid, samma plats och då funkar det så att det är viktigt att komma ihåg, alla demonstrationer oakt att de har tillstånd eller inte tillstånd har samma rättsskydd, man har lika stor rätt att existera i samhället och polisen ska skydda båda demonstrationerna så länge de de är lagliga. Men om båda två vi står på samma ställe- och den ena gruppen har ett tillstånd- då kommer de att ha företräde till den platsen. Polisen kommer fortfarande att hjälpa den andra grupperingen, men inte att stå på exakt samma ställe. Utan då är det den som har tillstånd som har ett företräde. Och det är ju typ den typen av, av, av diskussioner och samtal- vi hela tiden för de här grupperna. Och de som ofta använder det offentliga rummet- för att uttrycka sina åsikter, de har ju på det. De vet det här.
1: Det här med... Det som du företräder, dialogpolis och, och, och samtal, hur framgångsrikt är det?
3: Jag anser att det är väldigt väldigt framgångsrikt. Det, det, finns, det finns många exempel på många miljöer där, där vi har jobbat länge med grupperande. vi börjar arbetet så är det Väldigt ofta, väldigt våldsamt, det är väldigt stora ordningsstörningar. Men får vi, och det är viktigt, nu menar jag inte bara dialog, alltså dialogpolisen. det är liksom en del i hur polisen arbetar för att vara demokratifrämjande och demokratistärkande. Men om vi lyckas med det här som vi var inne på för ett tag som är konfliktreducerande åtgärder. Då, då sparar ju samhället enorma resurser. Ställer precis frågan varför måste vi lägga ner jättemycket polisresurser för att skydda en individ. Ja, det är på grund av att andra individer begår våldsbrott i samband med att den här individen uttrycker sina åsikter. Får vi människor att sluta begå brott i samband med att uttrycka sina åsikter så sparar ju samhället enorma resurser både på minskat antal poliser som behöver vara på plats minskat antal skadgörs och inte minst minskat antal skadade människor. Det kostar ju jättemycket för ett samhälle att få skadade individer hela tiden. Det är, och inte minst det mänskliga lidandet då, men du,
1: nu kommer den eh, intressanta frågan det är inte direkt, direkt det som våra politiker idag efterfrågar utan där har man ju vattenkanoner gummikulor och tårgas mm. som mm. åtgärder för att hantera det som exempelvis då mm. hände vid
3: påskupploppen det är inte direkt dialog som man pratar om här Nej eh, det är det inte det, och det är flera politiker som har frågat oss det också och, Torgås har ju svensk polis redan rätt att använda och, och alltså om man ser så här polistaktiken den skulle jag vilja att man överlåter till polisen att an, och, och att faktiskt bestämma över och jag anser faktiskt att vi med rätt förutsättningar så är vi väldigt duktiga på att hantera även väldigt våldsamma situationer även om vi måste se till att det är klart vi har ju vi har ju begränsade resurser. Eh, och det är kanske det vi ska titta på. Kanske inte att vi ska ha, ha eh, mer våldsamma hjälpmedel. Men vi ska nog se till att vi har en adekvat resurs- som, som vart som helst i landet kan faktiskt hantera- svårare och mer komplexa situationer av den här karaktären- när, där någons åsikt väcker starka känslor. Men definitivt, det, det, det jag förväntar mig av- av våra folkvalda det att man faktiskt ska ta diskussionen vad är det som varför sker det här i samhället just nu vilka vilka krafter är det som styr det Vil, vad är det, vilka är de bakomliggande orsakerna och sen inte minst tycker jag så här vi måste ju kunna resonera, vi måste ju väl ändå börja i den änden så här. Vad ska vara acceptabelt i vårt samhälle? Vad är, det för, vad är liksom lägsta nivån för liksom de regler som vi gemensamt har kommit, eh, kommit överens om? Där någonstans måste ju den, förväntar jag mig att den politiska diskussionen måste ta sitt avstamp. Att prata om liksom de yttersta åtgärderna för att stävja våldsamheter. Ja, det är, ju inte, det är ju inte raketforskning egentligen, det, det kan vi ju reda ut men vi måste ju börja i andra änden vad fasen är det som orsakar det här och vad kan vi göra åt orsakerna inte hur ska vi hantera symptomen på det, 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 det är ju Det är som med friskvård eller med med, med brottsförebyggande arbete rent generellt. Titta på vad som orsakar problemen och och börja i den änden. och, och För Guds skull utgå från den lagstiftning som vi gemensamt har bestämt ska gälla i det här landet. Vi ska inte hålla på och hitta... En rättsvårdande myndighet ska eller det allmänna generellt ska inte hålla på att hitta krypål i befintlig lagstiftning. Vi ska utgå från befintlig lagstiftning som den är tänkt att användas. Och så ska vi diskutera vad är det är för mekanismer som orsakar olika typer av problem. Och sen ska vi naturligtvis också ha med oss en diskussion om vi misslyckas med att förebygga det här. Ja det är klart att vi ska ha relevanta metoder för att hantera det här när det har skitit sig så att säga. Men, men, men innan vi har kommit dit så måste vi en börja i rätt ände och det saknar jag definitivt under det senaste halvåret här i Sverige. Och det, det är inte första gången jag saknar det heller i den här typen av diskussioner utan att så fort det blir liksom oroligheter någonstans i samhället då, då, då går man direkt på liksom metodlösningar för, för eh, ordningsmakten istället för att prata om liksom grundläggande orsaker Vi kanske skulle kunna hitta betydligt listigare sätt att hantera de här problemen om vi började rätt ände. det är min bestämda uppfattning. Jag
1: ska strax komma tillbaka till nämna de grundläggande orsakerna men med ledning av det du säger då så att hundra blodiga demonstranter hade inte förbättrat situationen.
3: Ah. Alltså att, att människor börjar blöda det, det brukar väl generellt sett inte gagna någon överhuvudtaget. Sen så får man också tänka på vilken, vilken retorik man använder i, i känsliga lägen. Det finns ju mängder med exempel, i, inte minst här i Europa där, där, där både ledare och andra politiker har uttalat sig mycket, mycket vårdslöst i sådana här sammanhang och det kan ju i sig bara späda på oroligheterna. Men, men jag, jag, jag skulle säga att jag har jäkligt få, få tillfällen där jag kan se att någons blöda någon som blöder skulle gagna en sån situation. Men om vi går tillbaka
1: till, till grundorsaken vad ser du som ju har den här dialogen och de här grupperna och, 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 och vad jag förstår får en ganska bred och, och, eh, och både bred och djup bild av vad som förskår. Vad
3: ser du grundproblematiken och vad vi kan göra åt den? Alltså, först och främst måste vi väl vara faktiskt helt överens om vad det jag var inne på tidigare, vad, vad, är liksom, vad är det för samhällskontrakt vi har i vårt samhälle? Vad, vad är det vi, eh, vad, vad är det vi eh, alla skriver under på ska gälla i vårt samhälle? Min personliga uppfattning är att respektera vår egen konstitution, alltså vår egen grundlag och det här fallet regeringsformen, det känns för mig som en ganska rimlig utgångspunkt. Och börja diskussionen. Att, för, för det är någonting som det är inte bara liksom någon form av all, det är, det är inga triffselregler på jobbet direkt. Vi kommer överens om. Det här är ju för tusan vår egen grundlag. Det är, det är det här vi hela vårt rättssamhälle vilar på. Jag tycker att det känns oerhört rimligt att börja eh, diskussionen där och se vad, vad, vad kan vi kräva av människor i vårt samhälle eh, utifrån de gemensamma bestämmelserna som står i vår egen författning.
1: Är det då ett problem med att man inte gillar de här bestämmelserna eller att man inte känner till dem?
3: Det är ju ganska, det är ganska lätt att förklara dem tycker jag. Så Det är klart att det allmänna har väl alltid en upplysningsplikt även om det faktiskt enligt svensk rätt är så att du har en skyldighet och, och, och förstå lagstiftningen i vårt land. Man kan, man kan oerhört sällan hävda någon form av rättslig villfarelse som grund för ansvarsfrihet- om man har hittat på rackartyg på stan. Så att du, du ska ha koll på vad lagstiftningen säger. Så att, eh, och det, ja, alltså det faktum att man ogillar en regel och, och, och en bestämmelse- Ja det har jag full förståelse för och det kan man göra. Men här är det väl snarare alltså generellt sett- när, när, när folk begår brott i samband med opinionsbildning- så är det ju att man har jävligt dålig koll på vilka, vilka metoder- som anses vara okej okay att använda i ett demokratiskt samhälle. För hot och våld, det har vi kommit överens om. Det är ingen, det är ingen tillåten och accepterad väg. Och, och där måste vi liksom hela tiden börja med att titta på- alltså de som gör fel- i, i ett sådant sammanhang det är de som begår brottet det är de som bär ansvar för effekterna av de här handlingarna vi, vi har inte ett rättssamhälle som säger sig, men jag blev så provocerad så jag var tvungen att slå sönder en polisbil nej, det, det är inte de reglerna vi har och det måste vi vara väldigt tydliga med det måste vi kunna diskutera men gör vi inte det, diskuterar vi inte det då? Om det är så att det diskuteras så har jag missat den delen av debatten och jag följer den debatten ganska noga.
1: Okej, okay, men vad ska vi göra då eh, istället? Ska vi gå ut i skolorna och, och diskutera det här? Eller var, var någonstans ska vi diskutera och hur
3: ska vi diskutera det? Jag tycker det är en superbra grej att vi diskuterar i skolorna, inte minst. För jag menar, någonstans där så, så, så hjälper vi varandra att komma in och förstå ett samhälle som som, som det tänkt, som vi gemensamt har beslutat att vi vill att vårt samhälle ska se ut. Så skolan är väl ett jättebra tillfälle. Och, och är det så att, som alltid, om, om inte barn får med sig hemifrån vad, vad, vad som gäller i ett samhälle. Så det är klart att det, det allmänna måste kliva in och hjälpa till där. Men man ska inte glömma bort heller liksom att hur vi pratar med varandra i bekantskapskretsar, på arbetsplatser, i skolor, i familjer och så vidare. Det är väl där någonstans vi måste försöka hitta någon form av gemensam värdegrund. Och det är svårt. Vi är 10 miljoner människor, tror vi, i det här landet. Vi har ju inte räknat folk på ett bra tag i det här landet. Men, men vi säger att vi har dryga tio miljoner. Det är klart att inte alla kan skriva under på... Liksom allt vi tycker likadant. Men det är ju det för vi har ett sånt rättssamhälle som vi har. Och, och, och någonstans det vi inte kan backa ifrån. Det är ju liksom den, den mest grundläggande värdegrunden. I det, här formet, I det här fallet våran grundlag. Den kan vi liksom inte. Vi kan inte börja göra egna tolkningar. Vi kan inte börja sätta oss över. Att jag tycker det här är så fånigt. Så att jag anser att eller det här är så provocerande. Så jag anser mig ha rätt att bekämpa den här åsikten med våld alltså det, det kan vi aldrig någonsin acceptera för då har vi inte längre någon rättsstat då har vi liksom inte längre någon då kan vi inte det allmänna upprätthålla och garantera ordning och, och säkerhet för, för menar, då, då kommer vi in på det att vi börjar värdera åsikter, vilka åsikter är rätt och vilka åsikter är fel. och man ska ha jäkligt klart för sig att kan man börja förbjuda åsikter i ena änden av skalan så kan man lika gärna börja förbjuda åsikter i andra änden av skalan. Och innan vi vet ordet av, då har vi minskat den här skalan av tillåtna åsikter väldigt, väldigt markant. Och det finns flera exempel i världen där länder har gjort så. Och det är inget land som jag vill leva i i alla fall. Alltså demokrati är inte på något sätt enkelt eller smärtfritt. Det är jäkligt krångligt och det kan ibland vara riktigt påfrestande. Men men att börja förbjuda åsikter i ett samhälle för att skydda demokratin det är för mig en infantil och ganska korkad uppfattning. För att du kan kan inte bevara en demokrati genom att själv bete dig odemokratiskt. Det går inte. Det Det faller på sin egen orimlighet. Det finns ju en hel del människor i
1: Sverige som kommer från samhällen som du precis beskrev. Mm. Hur hjälper vi dem?
3: Det var, för det första så vore det väl jäkligt tragiskt om de har flytt från ett sånt samhälle att vi själva låter vår egen samhällsutveckling gå åt det håll så att det nya samhället de har sökt skydd i blir precis som det de flydde ifrån. Det är ju definitivt inte att hjälpa dem. Uh, jag menar så en tydlighet från samhället jag var inne på det tiden när vi pratade om att polisen ska liksom vara transparent och förutsägbar hela vårt samhälle måste ju vara förutsägbart återigen, det här är inte jättesvårt det är inte jättesvårt att förstå liksom, hur man ska följa lagen för vi pratar fortfarande inte om boggytryck på en båtsläp eller, eller liknande utan vi pratar liksom att du får inte slå folk på käften för att du tycker att de uttrycker sig felaktigt så länge de inte vill gå brott alltså det är inte jättesvårt att förstå det och, och det där tycker jag att samhället, vi kanske måste bli, eller kanske, vi måste bli tydligare och vi måste kunna börja prata om rotorsaket i varför saker och ting händer i samhället. Inte springa direkt på, 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 på taktiska lösningar. Som avslutning. Det är ju val snart. Mm.
1: När vi sitter här. Nu är vi i mitten i juni eller slutet på juni. Um, vad skulle du vilja säga till
3: politikerna här i valrörelsen? Våga prata om sakfrågor. Dis, alltså, eh, våga prata om de problem som era väljare ser som problem. För, försök inte tiga ihjäl några sakfrågor på grund av att ni upplever dem som obekväma. För det enda som kommer att hända då att om ni som våra förtroendevalda inte vågar prata om vissa frågor, då tappar ni helt kontrollen över de frågorna och då är det någon annan som kommer att göra ett nummer av det. Så ta, ta de sakfrågor som era väljare vill diskutera och diskutera dem. Håll inte på att etiketera era politiska motståndare med, med, med olika politiska färger liknande, utan diskutera sakfrågor, försök. Vara lite mer färgblinda och lägg inte in så mycket känslor i det här. Utan diskutera sakfrågorna och försök hitta varaktiga lösningar som funkar för så många som möjligt. Det var klart och tydligt, men om du skulle gå över till väljarna. Om du säger så här, vad
1: vad skulle du vilja säga till
3: folk i allmänhet? Ställ krav på, på era förtroendevalda, ställ krav på dem ni röstar på. Alltså det är det demokratin bygger på. Kommunicera med dem som vill ha era röster. Ställ krav, tala om klart och tydligt vad ni som väljare vill. Alltså vi måste förstå att vi har en otrolig makt i en demokrati. Det är vi som bestämmer vilka som ska ha majoritet på Helgansholmen i, i mitten på, på september i år. Det är vi som bestämmer det. Vi gemensamt bestämmer det. Och var tydliga med om ni tycker att de som ni vill rösta på inte tar upp de sakfrågor som är viktiga för er. Tala då om det för politiker. Det är deras skyldighet att lyssna på oss, deras väljare.
1: Du har lyssnat till det 152 avsnittet av podden Spännande möten med mig Gunnar Österreich. Nästa gång vi hörs, då kommer en ny gäst. Hoppas jag. Men osvurigt är bäst har det visat sig. Tills dess så vet du vad du gör. Du sätter dig med en vän, tar något gött att dricka och funderar på vad du gjorde sist när någonting inte riktigt gick som du hade tänkt dig. Har det gött!